Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 272. posztraumás stressz szindróma adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Azt elmondom még, hogy ha eljutunk odáig, akkor nem csak erről lesz szó adásban, hanem a Kessler szindrómáról is. Tehát ez egy ilyen általános szindrómaadás. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, sziasztok! Azt gondoltam, hogy ennél nagyobb nehézséget fogok hozni a poszttraumás stressz szindróma kimondása, mint ahogy most nekem nem is sikerült teljesen tökéletesen. Ez azért kicsit tényleg olyan, mint a Moszkvics Schlusskulcs. Igen, 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 vagy az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai fapipa. Igen, tehát ez már nem is Igen, de ráadásul, tudod, van a Pepita Bikapata kopog a Patika Pepita kövén, és ezt például, ezt nagyon-nagyon nehezen tudom megtanulni. Hát mert a sok rohadt, eleve nincsen semmi értelme, tehát hogy... Igen, meg, meg a, ezzel lehetne tesztelni mikrofonokat emiatt a sok e, plauzibilis, ugye? Ezek a plauzibilis hangok, a p. Azon még egészen más, explozívek. Explozívek. Akkor mik a plauzibilisek? Amit el lehet képzelni. <laughs> Oké, okay, jó van. De ezt visszajelezték a kedves hallgatók, hogy az, amikor én teljesen fogalmatlanul találgatok műveltségi témákban, és aztán meglepődve tudom meg tőled a dolgokat, hogy például Kazinci korábban élt, mint Petőfi, akkor, akkor annak úgy örülnek a kedves hallgatók. Tehát tulajdonképpen ez lehet egy állandó elem, hogy én jó, csak prezentálom a szerep. Tessék? Grécsi László egy rossz szerepel, mint hogy így... De nem, nem csak nyelv témákban. Káros kedves ember volt. Káros volt. Hát a izé, nyelvművelőket rászabadította a nemzetük vérző testére. Hát de ugyanakkor egy kicsit divatba is hozta a nyelvet, vagy a nyelvről való gondolkodást, az végül is nem olyan szörnyű, nem? Hát vagy elfogadhatóvá tette azt, hogy valaki odajön és belepofázik abba, hogy te hogyan beszélsz. Hmm... Tehát kérdezd meg egy embert, mindenki fog mondani valamit, ami szerintem mindenki rosszul mond. Közben mindenki tök jól mondja, hiszen hát működik. Amíg megértjük egymást, addig nincsen nagy probléma. Elromlott nyelv meg az, aminek kihaltak a beszélői. A latin például nagyon szar nyelv. De miért? Sokan beszélik. Hát anyanyelvi beszélői azért viszonylag kevés. Anyanyelvi beszélői az nem sok van, az igaz. Mm, jó, Grécsi László Na, én titokban trukkolok egy kicsit, de értem, hogy miért mondod, és egyetértek azzal, hogy a nyelvet nem biztos, hogy kell irányítani, hanem alakulhat az magától is. Én azt, én azt szerettem, hogy Grécsi László megmagyarázta a nyelvet, megmagyarázta a nyelv működéseit. Na, erre tartjuk manapság Nádas Dédámot. Hát például őt, igen. Vagy de azért sokakat másokat is. Ez a része, ez szórakoztató, amikor összefüggéseket találunk abban, amit csak úgy lényegében ösztön szinten remekül tudunk, annak a törvényszerűségeit valaki elmondja nekünk, azt én mindig szeretem. Azt is bírom, amikor elmondják, hogy hogy, hogy működik a kétrétű gyomor. Két, százrétű. A százrétű gyomorra gondoltam. A bendő, vagy az meg A bendő az valami előtét szűrő feltétele a százrétű gyomornak, vagy fordítva. Azt tudom, hogy ezt próbálták magyarázni, de biológiában ez mindig sem. Ja, ez próbáltam. mind a tehénben van, ez egy fontos. Illetve a te... Azt tudom, igen, igen, és hogy a, a végén aztán izé szívsűrít. Robban kifog, igen, és ezzel az utóbbival van a baj, amikor a metán kibocsátásért felelős környezeti tényezőket keressük. De egyéb iránt arra pont a múltkorjában olvastam, hogy, hogy simán a táplálék megváltoztatásával lehet környezetbarátabb tehenet csinálni. Igen, ami kevésbé üvegházhatásút fingik. Igen, pontosan, hogy, hogy kell hozzá adagolni olyan növényeket, amik visszafogják a tehénnek a metántermelő képességét. Ó, embernél ezt nem lehet? 
hát nézd, hogy sokkal kevesebb bizét babos lencsefőzeléket eszel hagymás spárgával mondjuk, akkor már is. Fúj, na. Figyeljetek, kedves hallgatók, az van, hogy egyre többet írtok nekünk, ezt imádjuk, mert egy csomó témában kapunk tőletek ilyen, hát hogy mondjam, azt a típusú választ, hogy na, figyeljetek, elmondom akkor, hogy van az, amiről beszéltetek az adásban. És ez annyira jó, amikor valaki tényleg két mondatban egy helyre tudja tenni azt a azt a téveigést, amit mi olykor folytatunk. Most ebből lesz egy csokor, amit hoztunk, mert hát mert valóban tök jó, hogy, hogy ezt megtudhatjuk. Az első, ami mondjuk az elgondolkoztatott, és onnan nekem még hiányzik némi információ, de minden esetre ugye beszéltünk arról, hogy egy amerikai tesztben az autóknak a gyalogos mentő vészfékező rendszerei amik tehát arra lennének hivatottak, hogy az autó elé sétáló gyalogosra reagáljanak, és vészfékezéssel megkimélyek meg a gyalogost az elütést, hogy ezek milyen szarok derült ki a tesztből. És Benjamin nevi olvasónktól tudtuk azt meg, hogy a most szó szerint idézem, a vészfékező rendszereket különböző szabályozások miatt kötelesek az autógyártók beépíteni. Bevezetésük idején sok gyártó jelezte, hogy ezek még nem százszerzelékos bizonyossággal működnek. Csak a Tesla fejleszt házon belül ilyen rendszereket, minden más gyártó külső beszállítótól veszi. Szóval azt mondja nekünk Benjamin, hogy az autógyártók mondták, hogy ezt a beépítik, attól még nem lesznek a gyalogosok teljes biztonságban, de a szabályozás rákényszeríti őket arra, hogy használják ezeket a félkész eszközöket. Én csak azt nem értem, hogy az az információ még hiányzik, hogy mi ez a szabályozás, illetve hogyha van ez a szabályozás, akkor miért nincsen minden új autóban ilyen rendszer. Gyanúsan nincsen benne minden, tehát hát abszolút nem tudom, hogy a, a Dacia Duster az hogyan ússza meg ezt a szabályozást, miközben amit a Volvo S90-ben meg bele kell rakni. Meg gyakorlatilag az összes középkategóriás autómban mind nincsen, sőt, még extraként sem rendelhető. Úgyhogy valami lesz, lehet, hogy itt mondjuk a, a nem tudom, lehet, hogy az, hogy Amerikában kötelező. Na jó, ezt nem tudjuk, nem néztünk utána. Meglepne. Azért lepne meg, mert Amerikában a, a... Ott semmi se kötelező. Az állam által megkövetelt biztonsági tudszoknak a, a beszerelése az, hát hogy is mondjam, nem annyira nagy gyakorlat. Tehát ők hozták be a, talán a legkésőbb a, a biztonsági jövetés, mint követelményt. Vagy legalábbis egészen sokáig ellenálltak neki. Igen, igen. Na jó, minden esetre ez egy érdekes szempont, és némiképp zárójában is teszi azt a tiszt cikket, legalábbis hát azt a részét nem, hogy ezek a rendszerek nem működnek, csak hogy azt beleírhatták volna, hogy de ezt senki nem is állította, hogy működnek. Azt hiszem egyébként, hogy a, van, a, van az Euro NCAP nevű cuccos, ez a New Car Assessment Program nevű európai dolog, azt, azt kéne megnézni, mert ez, ez a biztonsági, hát nem tudom, előírás vagy elvárás gyűjteménye. Minden esetre ezzel villognak az európai gyártók, hogy őket ezen a teszten mik értek el, és hogy mennyire jók, és hogy megsimogatták a fejüket, vagy sem. Ez egyfajta olyan elváráshorizontot már felrajzolhat nekünk majd, ami, ami alapján tudunk arról beszélni, mit kell belerakni egy új autóba, és utána majd megkérdezhetjük a Dacia Duster-t, és akkor benne miért nincsen. Lehet, hogy van ilyen, hogy ahhoz, hogy bizonyos minősítést elérhessél, ahhoz vannak feltételek, amit teljesítenie kell az autódnak, például, hogy legyen ilyen rendszerben. Vagy lehet, hogy bizonyos önsúly felett, vagy motorerő felett kötelező. Na jó, ezt nem tudjuk, de majd biztos meg tudjuk tőletek, vagy esetleg mi magunk is utána nézünk. Most gyorsan rákeresem közben az autómra. Hó, oké. 
a Pre 2009 kapcsolót kell bekapcsolni rajta, hogy egyszer csak kiadja a gépjármű típusát. Ígéretes, és hú, gyalogos biztonsági rendszer, de lényegében nem létező, nulla, nem egy csillag. Na jó, de hát az nem egy mai kocsi, de nekem egy 2017-es modellem van, és abban sincsen semmi, még most se. Viszont állítólag a én biztonságban vagyok benne, valamint, hogy gyermeket kötözök bele ülésbe, akkor ő is négy csillagnyi biztonságban van az ötből. Hát az euró, euró encap szerint, amiről azért sokat cikkeztek egy időben, hogy azok olyan fajta tesztek, amik eléggé standardizáltak, és ezért azokra az autós, autógyártók fel is készítik a kocsiaikat, de hogy egyáltalán nem életszerűek. Tehát hiába szerepel öt csillagos eredménnyel egy euró NCAP töréstesten egy autó, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy amikor 30-szal találkozik a gyorsonattal, akkor, akkor is működni fog a, az utasvédelem. Lehet, hogy... Na mindegy, de mindegy, ebben nem, nem annyira érdekes belemenni szerintem, anélkül, hogy tudnánk is róla valamit. Igen, illetve azt hiszem, hogy gyorsan adott túlélő autót hát mutassál el egyet, legyél szíves. Jó, hát ezt csak úgy mondtam, egy szélsőséges példaként érted. Egyébként a te autód, ami azt hiszem, hogy 16-os tipó? 17-es. Mert hogy a 17-re nem dobott ki tipót, akkor, tehát, akkor ez tipó. még ugyanaz a modellév, az... Kapott pontok a gyalogos biztonságra, tehát hogy valamit, valamit mértek rajta. Na jó, de annak vannak passzív elemei is, hogy a, nem tudom, a, hogy gyűrődik a motorháztető, meg maga alá gyűri a gyalogost, meg ilyenek. Igen, egyébként azt mondja, hogy ha mindenképpen gyalogost akarsz vele elütni, akkor a közepével tegyed, mert a szél az keményebb. <gül> Erre van egy ilyen rajz is. Elnézést kérem, egy kicsit álljon meg most, köszönöm, akkor mehetünk. Tessék. Ennyit a töréstesztekről. És ugorjon egy picit, mert hogyha az izének a, a motorhesztetnek közepét találja el, az nagyon zöld, az, röd, az tök puha. Aha. Václavtól is kaptunk egy kiokosító hozzászólást, ami meg arról szólt, hogy hát, hm, ugye valamikor páradással ezelőtt te azt mondtad, hogy te a vaddisznóval vagy a vadásszal szemben, te a vaddisznónak drukkolsz, és legalábbis az egyelő esélyeket várnád el egy ilyen helyzetben. Az egyenlő esélyeket, igen. Ezt kénytelen vagyok pontosítani a Václav levele után, hogy a sportvadászat esetén. <kül> Mert hogy a, amikor a vaddisznó lett tiporja a termést, és ezt ki kell lőni a különböző vadásztárságoknak. Mert különben e, mérges parasztok rondanak rájuk e, égő villákkal. Azt a részét valahogy értem. Amit megtudtunk, és amivel, illetve nem megtudtuk, mert szerintem ezt tudtuk korábban is, de valahogy nem jutott teszünk be, amikor a vadászatról beszéltünk hogy a vadásztársaságoknak törvényszabta kötelessége vadászni, és államilag szabályozott mennyiségű vadat kell vadfajtánként évente kilőniük, ahhoz, hogy, hogy ezek a vadak ne szaporodjanak túl, ne borítsák fel a környéknek a biológiai egyensúlyát. Szóval, hogy ez, ez abszolút ilyen természetszabályozó funkció, és ez a leg egyszerűbb, legolcsóbb, leghumánusabb módja annak, hogy mondjuk ritkítsák a vadnyúl állományt. Itt azért gyorsan tegyük azt hozzá, hogy amíg nem voltak puskás vadászok, addig ezt az állatok megoldották sima kihalással. Hát addig meg, vagy egyébként, vagy nem, tehát vagy volt az, hogy, hogy helyeket teljesen tönkretettek azzal, hogy... Utána jött a sima kihalás. Hát igen, de hogy addigra, tehát hogy, hogy mondjam, elrontották azt a részt. A, talán a Húsvéd szigeteken van, ha jól emlékszem, hogy ott volt az, hogy elszaporodtak a nyulak nagyon. 
De ott nem volt. Tehát a, az önmagában egy kérdés, hogy mit, mit hová cipelünk be. Igen. Az már az emberi beavatkozás. Így szabta meg egyébként mondjuk Hújzilandnak a madár populációnak a jelentős része. Amikor valaki azt gondolja, hmm, cuki dolog ez a nyestés, hát jó pénzt is lehet kapni a bőréhez. Vigyük be olyan cigetre, ahol nem voltak eddig ragadozók, és madarakkal van tele. Ezt a csávót itt kellett volna targonverni egy evezővel, és visszaúsztatni Ausztráliaig. Ez viszont nem következett be. És így aztán bevitte a nyestet, ami... Nyestet nyúztott mindenfélét. Most egy csomó, minden, csomó ősonos madarat úgy kell kimenteni a mindenféle szigetekre, ahová nem tudnak át, átúszni a nyestek nyúztak, és amúgy a macskák sem. De a macskákat biztos, macskákat is bevitte a szigetre ez a gonosz ember. Hát több ember, de macskákat mindenhová magával cipeli az ember. Igen, a macska az hozzánk tartozik. Ha engem kérdezel, akkor mindenképp. Tehát én ezt állítom, hozzám két macska is tartozik most már. Eddig csak egy De volt. azért el, el tudsz nélkülük indulni, leigázni egy amúgy őslakosok által a cigetet, ha nagyon kell. Hát igen, de hát ha nagyon kell, akkor persze nem viszem magammal, de miért kéne nagyon? Most oda, oda kell vitorláznom, az eltart hat hónapig, az alatt még egy macskám se legyen a hajón. Nem elég, hogy az asszonyt mindenki itthon hagyja, még macskát se vihetünk. Ez önmagában egy érdekes kérdés, persze, igen, lehet, hogy ott, ott csesződött el minden az első lépésben, hogy azok az emberek, akik egyébként nem indultak felfedezni a világot, tehát megnézni már olyan helyeket, amikről még nem hallottak, majd még legyilkolni a helyeket, azok emellett nem voltak evolúcióbiológusok és ökológusok. Ez nagyon kevés emberrel szemben egy elvárás, hogy evolúcióbiológus legyen. A teljes science fiction irodalmunk arról szól, hogy időnként találkozunk idegenekkel, hogy valami, egy, egy jelentős része ennek a zsánernek, és oda olyan embereket küldünk, akik így tudnak mit kezdeni azzal, hogy más típusú jelölényekkel futnak össze. Hát igen, de hát ez mondjuk itt a Földön hétköznap, olyan hétköznapi tevékenységek során, mint a hajózás, felfedezés, új földek elfoglalása, ez nem, nem volt a job descriptionben benne. Ezért aztán rendes kétkezi kalózkapitányokat küldtek szemtakaróval és falábbal. És itt eljutottunk odáig, ez az informatikához visszajutva, hogy gyerekek, rendkívül fontos a jó specifikáció. Egyrészt? Mert ha nincsen, akkor, hát, hát, akkor a végén kukkapitányt küldjük izébe, aki félúton leszúratja magát. Illetve mindenre kell gondolni. Igen. Lényeg a lényeg, a vadászoknak kötelező kilőni a vaddisznók egy részét, és hogy ez még jó is nekünk, mert ha nem tennék, akkor túl sok lenne a vaddisznó, és beszögdösnének az óvoda magas kerítésén, és megennék a gyerekeinket, és megerőszakolnák asszonyainkat is. Ú, erőt eszembe láttam invazív migráns ragadozót képzeld el. Nem, nem ragadozó valójában. Nem mondod, egy kartfogú tigrissel találkoztál? Majdnem, de, de legalább annyira ijesztő, magasabb egyébként, más alakú a teste, kevesebb lába van, emuval. Találkoztál egy emuval? Hol? Aha, nagyon nyugodtan elmentünk fotózgatni a barátnőmmel zebegénybe, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk külföldre is, magyarul párkánynál megyünk át túl a másik oldalára, és valami szlovák falucska után gurulunk kifele, és ott van oldalt, mert szürkület, ott valami ilyen bokorszerű dolog. Nézd, hogy nézd, nézd a hülye tótok csináltak kézéből szalmából struccot. Na erre a szalmas tudsz rám néz. <gül> Tehát ez egy egészen más lehetszó fekvés innentől kezdve. Leálltam egy olyan 15 méterre később, fényképezőgép elő a de, hátsó ülésről, elindul felénk az emu. Majd zörgés a bozódban egy ilyen, egy ilyen elhagyott épület sor volt mellettünk kerítéssel elválasztva, és a kerítés másik oldalán sétál a másik emu. 
két emult elsétált, jól megnézték az Opelt, bementek az elhagyott épület tömbbe, majd felmentek egy domban, és így eltűntek a szürkületben, lovagoltak a lenyúgónap irányába. Értem, és látszott rajtuk, ahogy invazív gondolatokat forgatnak az okos kis fejükben? Nagyon talányos nézése van egy emúnak. Én eddig azt hittem, hogy a, a kecskének van, de a kecske az tulajdonképpen furcsa alakú a szemben, na ezt mindjárt tudjuk, de ő úgy a helyén van itt. Vagy tudod, hogy mit csinál. Kecske 600 éve is volt itt. De amikor egy ilyen, hát lényegében a raptorhoz legközelebb levő dolog lépked felét csendesen a szlovák naplementében, ott úgy, ha nem is megfagy a szar az emberben, ugye elgondolkodik, hogy ez így most nagyon nincs rendben. Igen, hova keveredtem? Forgatása ez, avagy világvége. Igen, illetve hogyha megáll egy rendőr, hogy miért akadályozom a forgalmat az oldalra lehúzódott autómmal, és hogy mit keresek ott a magánterület, de kapu nincsen épületek között emút fotózva, akkor, akkor ezt hogy mondjuk szlovákul, vagy angolul, vagy magyarul, vagy de ne üssön, ott van két emú. Fotó, emú. Egyáltalán, hogy mondják szlovákul azt, hogy helyes? <gül> és azt, hogy emu? Azt valószínűleg emu. Ezt meg lehet próbálkozni az emuval. Uh-huh. De most élőadásban ki fogom Google translatezni. Hogy hogy mondják szlovákul azt, hogy hash? Meg azt, hogy emu? <gül> hash, emu. Ja, tehát, hogy ezt, tehát magyarról szlovákra fordítottad a Google Translate-tel? Pontosan, hogy a legközelebb ilyen alkalommal tudjam, mit kell üvöltözni neki. De mert az emuk támadó jelleggel léptek fel ellenedben? Sosem lehet tudni, hogy mikor támadnak. Hiszen nem ismerem a gondolkodásukat, most futottam először össze úgy emuval, hogy nem volt közöttünk egy állatkert. Lényegében egy vad emu csorda támad rád. Nos, már a magyarul sem érti azt, hogy hash emu, ezért szlovénra kapcsolatom az egy másik nyelv. <gül> úgy egész. Hely emu, mondja a... Tehát a hash az szlovákul hely. Hát figyelj, ez, Igen. ezzel előbbre vagyunk a szlovák, szlovák nyelvleckében. Szerintem is, még ellenőrzöm a Wikipédián, hogy a emu... Figyelj, csak amíg ezt te teszed, kérlek, akkor ezt ellenőrzést majd számolj be, de hogy addig én felteszem azt a kérdést, ami erről jutott eszembe, teljesen most adás előtt merült fel itthon, mint probléma, és hát, ha te tudod rá választ, valami irodalom olvasmányban jött szembe az a mondat, hogy és akkor a deák elkezdte körmölni a latin nyelven a, a királyi rendelvényt, amely szerint az Úr 1100. esztendejében, december havának harmadik napján így és így döntött a király. És én azon gondolkoztam, hogy 1100-ban Magyarországon ezt a naptárat használták-e, így hívták-e a decembert, és egyáltalán azt a, ők is 1100-nak számolták-e, tehát hogy már akkor a mai naptárrendszer működötte Magyarországon. Mit tudsz erről kelt? Hát a decembert én azt adottnak venném, mert hogy voltak ilyen, ilyen régi magyar hónapnevek, amiket meg lehet találni a kalendáriumban, de hogy szerintem, hogyha bárki írt valamit, akkor az inkább latinos műveltséggel rendelkezett, mint amilyen bőjtelő, ha meg hasonlókat mondott volna, annál is inkább, mert hogy írás tudó ember milyen nyelven beszélt volna akkor ott. Latinul, igen, igen. Az jó, tehát lehet, hogy akkor ez tulajdonképpen csak egy utólagos magyar fordítás, és ott akkor latinul mondta mindezt. Igen, ellenben ez még a Julian naptár szerint volt, mert a Gregorián naptára, mondja a Wikipédia, 1582. október 4-én csütörtökön állt át a, a világ 13. Gergely pápa rendelete szerint. Ez úgy nézett ki, hogy október 4-e csütörtök után, október 15-e péntek következett. Ó. Oh. Nem, bocsánat, hétfő. Ráadásul. <gül> ne, ne kavard össze a hallgatókat. Teljesen felületes információkkal, jó? Úgy, hogy így... Ö- 
Hát na, de ez minket nem zavar. Julián naptár szerint még lehetett december, hiszen a, a két naptár csak arra jött Sőt, meg lehetett 1100 is. Hát, hogyha a naptárváltásnál pusztán annyi történt, hogy öt napot vagy tizet előre ugrottunk a, a naptárban, akkor, akkor az, hogy hányadik évét írjuk az úrnak, azt akkor már lehetett esetleg ott tudni. Ö, igen, ö, az pedig, hogy egy deák, deák írta? Hát egy bencés szerzetes, aki de latinul írta, azt, azt tudom. Vagy az, tehát ez benne volt az, az olvasmányban. Meg... Aha. Ő pedig nyilván Anno Domini az úr akár évében Igaz. dátumozta. A rendben, akkor igazándiból csak az kavart meg engem, hogy magyarra fordítva olvastam ezt, és nem az eredeti latint, amit pedig elvártam volna a hatodikos irodalom könyvtől, de jó, hát így maradt. Meg egyébként, ha jól értem, ha latinul olvastam volna, akkor se lett volna semmi, illetve ha magyarul olvastam, vagy magyarul írta volna Bencés szerzetes, akkor is valami ilyesmit írt volna. Esetleg a decembert az tényleg lehet, hogy valami nem tudom, minek a havának említette volna. Viszont hányban írta ez a jó szerzetes a szöveg szerint a szöveg? 1100. Kereken? Kereken. Hmm. Na ez izgalmas, ezt kéne még megnézni, hogy 1100-ban... Ö- mit írhatott ő. Most, ami nekem eszembe és első körben rákerestem, az a Prai Kódex, de az későbbi. Úgyis mind 1192 és 95 közötti. Hát, mint 190 év ide vagy oda, az már majdnem mindegy. Jó, nem voltam fontos, igazándiból nem muszáj kiguglizdunk egész pontosan az összes választ, csak, csak hirtelen szemet szúrt nekem, hogy nem-e az van, hogy ez itt most egy, egy ilyen súlyos csúsztatása a szöveg szemelvény részéről, de akkor ezek szerint nem az, ennek örülök. Inkább nézzük, hogy mi újság még a kedves hallgatók nyújtott a kollektív okossággal kapcsolatban. A Zigbiről kaptunk egy tök jó kis levelet. Még egy dolog van az előzőhöz, csak már, hogy azért a Prai Kódex ugye az, amiben a halotti beszédés könyörgés van. Ami az első amúgy latinbetűs és magyar nyelvű szövegemlék. Nyelvemlék van korábbi, de ez teljes szöveg, tehát összefüggő, nem csak izé. Ö, amit még szokás tudni, ez a Tihanyi Alapítvány, a Tihanyi Apátság Alapító Levele, amiben a Fehérvára menő, menő hadigútra fordulat szerepel, de az egy szorványemlék. Igazából most a szorványemlékek felé kéne elmennünk, hogy mit írhatott az a szerencsétlen szeretet, ezer minden dolgot. Tök izgalmas dolog, kérem majd az adott tizét irodalomkönyvnek a befotózott oldalát, most már érdekel. Rendben, rendben, oké. Okay. Szóval, hogy Zigbi. Vincent V. az, aki kiokosított minket Zigbiről, pontosabban arról, hogy a Zigbi, ami ugye egy IoT szabvány, milyen módon jelenik meg a, nem tudom, a közösségi technika használatban. És tök jó egyébként, mert ha az Zigbee-nek a magának a létezésről én is tudtam már, de meg egyszer ennek láttam utána googlizni. Amiről nem tudtam, és ami a nagyon fontos, és köszönjük szépen Vincentnek is, meg egyébként Levente a Telegramunkból is emlegette a, a Zigbee USB-s cuccokat, hogy már nem feltétlen fontos megvenni a Zigbee-zét, Raspberry Pi-hoz kiadott hetet hozzá a Zigbee rádiós fejlesztői csipet, ami kettő együtt azt mondja 20 körülre lőtte fel ennek a projektnek az árát, hanem Kínában lehet egy marék forintért rendelni USB-s Zigbee ö, sniffert, amit utána felül lehet programozni egy olyan firmware amivel mindent tudom, mire szükség van, és innentől kezdve a Zigbee to MQTT nevű projektet használva lehet mindenféle cuccokat irányítani, mert ö, 
amit a különböző okos otthon eszközök gyártói összegubancoltak. Tehát platformonként együtt nem működővé tettek, azt utána a kedves open source kóderek megoldják egy kódbázis alatt, hogy mégiscsak meg lehessen vezérelni egy cuccról. Magyarul sikíteni fog, hogy a Xiaomi virág locsoló szenzor szerint nincs elég víz a kaktusz alatt, és közben fel lehet kapcsolni majd az ikea lámpát is. Igen, ez a lényeg, tehát hogy, a, hogy az egyes gyártók azok szeretik lokkolni az eszközeiket, magyarul azt elérni, hogy hiába használnak egy gyártók feletti szabványt, mégiscsak az adott gyártó eszközét csak az adott gyártó hábja tudja vezérelni, és ezt oldják meg egyebek mellett ebben a 2MQTT projektben, hogy egy olyan hubot lehet összerakni, amivel az összes gyártó összes eszközét, vagy szinte az összes gyártó szinte az összes eszközét lehet egy felületről vezérelni. Továbbá ez bővül is, tehát lehet arra számítani, hogy, hogy szupportja van a dolognak. A support vagy a támogatás az egy olyan szó, amiről az elmúlt x évben szerintem már teljesen leszoktunk, már a feltételezéséről is, hogy bármit miután megveszünk, nem az a második lépés, hogy az első az ember kibontja, leszedi róla a matricákat, bedugja az áramba, majd pedig három hónap a később leballag vele a kukához, és kidobja az egészt a fenébe, mert jött egy újabb verzió. Jó, nem, bár de, mert itt is ugye a mondás az, hogy vagy neki áll egészen vad dolgokat csinálni, Kínából rendelni olyan hardvereket, amiknek még műanyag tokozása sincsen, csak a nyák maga, meg a kétféle szalakkábel, és figyel arra, hogy a vékony szalakkábel is meglegyen, és sniffereket programoz, meg flasheli az eszközt, tehát csupa olyan dolgot csinál, amit nem, hogy anyám nem tudna megcsinálni, de én sem szívesen vágnék bele, és akkor lesz egy olyan eszköze, ami megoldja ezt a problémát. Amúgy meg kénytelen, kelletlen beleragad mondjuk az IKEA-nak a az ökoszisztémájába. Én azért mondanék egy másik megoldást is, mert hogy sok kritikát kaptunk arra, hogy, hogy hát mi úgy kezeljük az ágyból való villany lekapcsolást, mint hogy ez mindig lehetőség lett volna, és sokkal korábban nem az lett volna, hogy az ember hat lövetőjével lövi ki a körtétesténként. <gül> Vagy ostorral, a profibbak. <gül> Tehát, hogy még mindig lehetőség az, hogy oda sétálsz az ablakhoz, és behúzod a függönyt, illetve leoltod a lámpát, vagy ledobott féltéglával. De én speciál egyébként az ágyból történő lámpaleoltást azt pont szeretem. A függőnyhasztalatban nem menjünk bele a hatodikon, lakom és nincsen a környéken magas épület. Tehát függönyök azok ilyen random állapotban vannak mindig. Ú, de ezt az ostorosat, ezt elképzeltem, ez egészen csodálatos. Ez annyira ilyen lakótelepi kábolyos, sőt, nem is kábolyos, hanem hogy hívják a magyar puszta állatterelő betyárjait? Betyárnak. Még nem erre gondolsz, egy másik szót keresed, de majdnem jó. B betűvel kezdődik? G vagy C. G vagy C. Úgy érted, hogy csordás vagy gerontológia kutató? Nem, de erős próbálkozás. Szerintem ezt hagyjuk abban nagyon gyorsan, mert amúgy sincsen a hármas redőny mögött semmi értékes nyeremény. Hú, te jó Isten, meg kell nézni van a YouTube-on parkóba játék. A gulyás és vagy a csikós a két lehetőség, amit így fel akartam kínálni. A csikós, erre At, nem gondoltam. Attól függ, hogy mit, mit terel, illetve hogy kellett ilyen magát a kilenc lyukú híd előtt a turistáknak. Hát meg, hogy van-e... Gátyóban. Szerintem azért egy fontos kérdés, hogy van-e egy gulyásnak karikás ostora? Mert minek lenne a gulya, az nem pont leszarja azt, hogy ott csattogtatok az ostorra? Hát szerintem pont azért kell csattogtatni, hogy az észlejem, hogy el kéne menni arrébb. De arra tartjuk a pulit, mi gulyások. Ismét lesétáltunk az ismert, ismert világ szélén, a saját ismert világunk szélén, azt hiszem. Igen. 
erre jut eszem, hogy te láttad azt a videót, mert azt hiszem, hogy gifisom belőle minden, és valószínűleg nem friss, tehát, hogy mindenki más öt éve látta, csak én vagyok lemaradva. Amely szerint a drón videó elhozta nekünk végre azt, hogy felülről meg lehet nézni, hogy egy rendes, tisztességes juhász kutya, kutya mit csinál munkaként. Ez a jobbról megugatja kicsit, hogy ott szoruljon, balra megugatja, hogy ne, ne arra sétáljunk, és tereli egyenesre a, a, a juhokat. Egészen lenyűgöző. Tehát maximum helikopterre lehetett volna ezt korábban megcsinálni, ez valószínűleg zavarta volna őket a működésben. Okvetlenül kérek erről egy, egy linket az adásnaplóba, hát ez nagyon jól hangzik. Egy drónos puli bemutató legjobb. Na, jól van, ezek voltak a főbb, főbb hallgatói addendumok, amit tényleg köszönünk, élvezzük, jöhet mindegyik. Itt az idő, hogy belevágjunk néhány jelentősebb témába, és végre összeveszünk valamit, amit úgy szeretnek a kedves hallgatók. Ebben szerintem pont együtt fogunk érteni, de mondja csak azt, hogy, hogy ismét vita van az internet zavaros hullámain, és... Inkább csak puffogni szeretnék egy, egy újságcikken, az a szokásos ilyen sajtóhirigen következik, amennyiben is az Index pénzbeszél rovatában, blogjában megjelent egy írás arról, miért nem megoldás az elektromos autó a klímaváltozásra. Ez volt a címe. A szerző egyébként a molnak valami kutatója, vagy gázipari, vagy gázolaipari kutató. Tehát kecskére bíztak káposztát, talán amikor arra kérték, hogy írja meg ezt a cikket. De is... Bocsánat, közbevágnénk egy picit, csak hogy ne sétálj bele nagyon ebből a csapdában, amit magadnak állítottál. Olaj és gázipari jellemző az Erszténél befektetési oldalon. Jó rendben, ez, ez egyel, egyel menti a, a téziseket, de csak egyel. Mert hogy maga a cikk egy, hát bizonyos értelemben szerintem egy klasszikus cikk. Alapvetően arról szól, hogy az elektromos autó nem is olyan környezetbarát, hiszen azért a gyártása során, meg a gyártása során keletkezik széndiokszid kibocsátás, illetve a használata során azt az áramot használja fel, amit szintén széndiokszid kibocsátással terhelt erőművek állítanak elő, tehát igenis összevethető egy elektromos autónak a széndiokszid kibocsátás egy benzinesével, és hogy az nem is olyan nagyon jó, sőt, tulajdonképpen egy nagy hibrid súv az még rosszabb is, mint egy vadonatúj német dízel Volkswagen. És, hogy, tehát, és ezt, ezt elemzi egyébként mindenféle grafikonok segítségével viszonylag hosszan, és arra a következtetésre jut, hogy hát az elektromos autó semmiképpen nem kibocsátásmentes, de egy kicsivel azért kevesebb kibocsátást írhatunk a számlájára, mint a, mint a benzines vagy dízelautók számlájára. Meg egyébként is egy fél mondat erejéig azt is megemlíti, hogy azért az fontos tudni, hogy egy, egy benzines vagy dízelautónak a kibocsátása az a városban történik, és itt lebeg a fejünk fölött, míg az elektromos autó kibocsátása az egy jól szabályozott szénerőműben, száz méter magas kéményekből van kipöfékelve, és azért az nem mindegy, például a smog meg a városi levegő szempontjából egyáltalán. De hogy az egész cikknek az a hangulat, hogy na most teleplezzük az elektromos autókat, hogy ez valójában nem is olyan nagyon jó. Miközben maga a cikk is egyébként arról szól, hogy hát nem egy csodaszer, de hogy sokkal jobb. Vagy valamivel biztos jobb, bizonyos értelemben sokkal, sokkal jobb. Hát, ha csak önmagában a kibocsátást 
tekintjük, tehát hogy azokat a számadatokat, hogy hol történik a kibocsátás, hogy ez miért olyan fontos, ezeket már nem tárgyalja a cikk holott. Ez De bocsáss meg, a cikknek az a címe, hogy miért nem megoldás az elektromos autó a klímaváltozásra. Amiről te beszélsz, hogy máshol történik a kibocsátás, az egy egészen más, egy népegészségügyi kérdés. Magyarul nem azt tárgyalja a cikk, hogy miért nem lesz azt más a gyerekem, hogy sokkal több lesz a városban a Tesla, ami egy teljesen valid másik cikk egyébként, ezt meg is lehetne akár írni, Ö, hanem azt, hogyha a világ összes autóját a rendelkezésre álló vagy nem álló, azt hiszem egyébként nincs annyi litiumunk, de szinte mindegy is, litium feldolgozásával, kibányászásával, meg a hozzávaló kobalt hozzákeverésével lecseréljük elektromos autóra, attól még ugyanúgy el fogja mostni a végén máján, mint az ár. Hát, hogyha nem is ugyanúgy, de, de el fogja mosni. 8,7 perccel később. Igen, igen. És én mégis azért azt mondom, ebben igazad van, mégis azt mondom, hogy valahogy a cikknek a hangulata az nekem, vagy a hangolása az olyan volt, hogy, hogy azt próbálta sugalni, hogy itt most egy nagy leleplezés fog történni, és aztán nem történt meg az a nagy leleplezés, tehát igazándiból a tartalom az egy kicsit szembe ment a, az indítóállításukkal, mert ugye még az, tehát hogy, hogy a klímaváltozás nem megoldás, de ezt, úgy, ugye ezt akkor tudnánk értelmesen elfogadni, ha tudnánk, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra, amit azt hiszem nem tudunk. Egyrészt, meg egyébként a cikkből az kiderült, hogy az elektromos autók által generált, így úgy generált kibocsátás, még így is kevesebb, mint a nem elektromos autóké. Tehát a klímaváltozásra nem is megoldás, de hogyha az az eredeti állítás, hogy a hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése a cél, akkor ebből a szempontból egyébként az elektromos autó mindenképpen egy lépés az úton, hanem is az utolsó lépés. Ehhez egyébként pedig akkor még hozzájön a Mérnök Szemmel blognak a erre reagáló cikke, ami iszonyú jól elmagyarázza egyrészt azt, hogy nem, mert hiszen nem is nem is ez a cél, vagy hogy mondjam, nem, a, tehát a, a teljes kibocsátásnak csak ilyen 5-10-12 százaléka az, ami a közlekedésből származik, és hogyha ezt teljesen eliminálnánk, akkor sem. Tehát azért nem lenne megoldás, mert az egész közlekedés, ha betiltanák, az se lenne megoldás, legalábbis a számadatok szerint. Illetve vannak mindenféle szempontok, például az, hogy, hogy az éves, hogy is van, hogy az éves... Nem, nem, bocsánat, nem. Az energiatermelés, az áramtermelésnek a, a széndiokszid költségére vagy valami világátlag számot vesz a cikk, ami egyébként, illetve a cikk alapjához szolgál a tanulmány, ami egyébként egy olyan szám, ami, ami például Európára egyáltalán nem igazott, sokkal alacsonyabb ez a szám. Meg, hogy a, meg, hogy az, a, a dízelautók azok a, a gyártás pillanatában tudják azokat a normákat, de tíz év múlva már korán sem tudják, míg az elektromos autó tíz év múlva is. Tehát nem változik a gyártáskori kibocsátás attól, hogy hány éves az elektromos autó. Tehát, hogy ezekkel nem számol a cikk. Azért közbevetnénk egy dolgot, hogy a, ahol mérik azt, hogy mennyi a légköri CO2, meg PPM, meg sok minden, az, azok közül legismertebb a mamunak a observatóriumban van, ami havaj kellős közepén található. Tehát, hogy nem, nem az a hely, ahol így ilyen izé baszottú sok uh, Volkswagen turán forikázik körbe-körbe-körbe-körbe. Eleve nem élnek ott sokan. Uh, ez szerintem tök jó rávilágít arra, hogy, hogy egy egészen globális problémáról beszélünk. Tehát, hogy oké, okay, hogy Európában később leszünk azt másak, hogyha majd sok uh, most én tudom, hogy másik elektromos autót fejből sevi volt van az utakon. Viszont, ha Kínában ettől még ugyanúgy megy ki a izé CO2, 
meg, meg Afrikában, meg egyébként az Egyesült Államokban, csak hogy, hogy nagy kibocsátókról is beszéljünk, attól ez a probléma nem lesz kisebb, sőt nagyobb lesz. Illetve van, van még az eredeti cikknek egy érdekes, két érdekes állítás és számadata. Az egyik az, az egy valami iparági előjelzés, mégpedig a World Economic Forumon jelent meg, hogy 2015-ben 1,1 milliárd volt a gépjárműveknek a száma, 2040-re ez duplázódik. Az sok autó. Hogyha azt mondjuk, hogy az elektromos autók egyharmaddal kevesebb CO2 kibocsátással járnak, gyártás plusz 5 év használat 150 ezer kilométer megtett úttal, amivel számol az eredeti tanulmány, az még akkor is rohadt sok kibocsátott széndiokszid, hogyha ezek, hogyha ezek mind teljesülnek, és mindig semmi volt lesz majd, vagy Tesla, vagy, vagy mondja egy harmadikat. És várjál még elmondanom a másikat. A másik pedig, hogy a, a világnak az energia mix momentán úgy néz ki, hogy 38% kőszén, 3% kőolaj, 23% földgáz, és akkor itt van a 10% nukleáris, 7% megújuló, és van meg a 19% víz és biomassa, amelyből én nagyon szívesen megnéznék egy lebontottabb verziót, mert Magyarország biomassza erőművében, ha nem tévedek nagyot, akkor rőzsét égetnek, ami pedig még alig is szarabb. Igen, 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 igen. Akkor a, először az első állításra mondok valamit. Tehát 2040-re, hogyha kétszer ennyi autó lesz, az a mai feltételek mellett nyilván problémás, de 2040-re azért már azt is prognosztizáljuk, hogy magasabb lesz a megújulók részaránya, meg egyébként a nukleárisnak is a részaránya, illetve lesznek olyan szénerőművek, ahogy már most is vannak, amelyek lényegében zéró kibocsátással tudnak működni, vagy legalábbis nagyon alacsony kibocsátással tudnak működni, meg egyébként az autógyártást is valószínűleg úgy fogják átalakítani, hogy az kevesebb kibocsátással működjön. Tehát, hogy 2040-re kétszer ennyi autó lesz, az nem jelenti azt, hogy megduplázódik az autók, az autók számlájára ért kibocsátás, hiszen addig egy csomó minden fog változni. Remélhetőleg sokkal magasabb lesz a részaránya a megújulóknak, mármint az áramtermelésben, meg egyébként addigra elképzelhető, hogy lesznek autonóm autók, amik már úgy autonómok, hogy, hogy akik elő tudják állítani saját maguknak az áramot, teszem azt naperem segítségével. Most lehet, tudom, hogy ez jelen pillanatban nem állít a technológia, de szóval, hogy az semmiképpen nem érdemes fel vagy hogy mondjam, ezt a duplázódást egyszerűen úgy venni, hogy a mai, mai környezeti feltételek között számolunk vele, mert nem, nem, lesz, nem a maiak lesznek akkor érvényesek. És ez végül is a másodikra is egyfajta reakció, amit mondtam, hogy, hogy a, az egész világ szándéka szerint a, az energiamix az átalakítandó és átalakulóban van, különböző iskolák szerint, de mindenképpen hát az EU-nak van valamiféle vállalása arra, hogy 2040-re vagy 2050-re hány százalék lesz a megújuló energiaforrása a teljes energiaportfólióban, és az egy magas szám. De az EU az egy nagyon kicsi hely. Jó, 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 de mondjuk az Egyesült Államok is nyilván változtatni fog a, a klímapolitikáján, illetve az energia mixén addigra meg az egész világ valószínűleg változtatni fog, ki milyen mértékben. Jó, tehát tényleg csak azt mondom, hogy ne, ne a mai per pillanat állapotból induljunk el, amikor jövőben mutató egy tényezőt számoló adatot értékelünk. Jaj, persze, hogy nem. Vannak még további aggasztó adatok is. Na jó, csak azt mondom, hogyha érted, tehát, hogy önmagában az, hogy 
2040-re kétszer annyi autó lesz, mint 2015-ben volt, az csak akkor lenne egy érdekes információ, hogyha tudnánk, hogy és ebből mennyi lesz az elektromos, és azok milyen mixű energiaportfólióból előállított árammal mennek, mert hogyha mind elektromos lesz, és a száz százaléka az elektromos áramnak, amivel mennek, az megújuló, akkor például milyen jó híreink vannak, akkor tulajdonképpen kevesebb lesz a CO kibocsátása annak a két milliárd autónak, mint amennyi most ennek az egy milliárdnak. De hát nyilván nem ez lesz szó szerint, csak mondom, hogy önmagában az a szám, hogy megduplázódik a autók száma, az még nem jelent semmit. Ugyanitt most kéne megnéznünk majd azt, hogy mennyi litium van amúgy. Azt hiszem, az van sok egyébként. Az nem egy ritka dolog, csak rohadt sokat kell dolgozni. Sokat kell dolgozni, érte meg a jelentős litiumkészletek nagyon kevés nemzetnek a kezében vannak. Úgy emlékszem, meg ráadásul úgy emlékszem, hogy mintha Kína az előjárna ezen a listán. Egyszer láttam egy tanulmányt, de ennek ez hetekkel, hónapokkal korábban volt, és ott volt valami, és hogyha a világ összes litiumját mostani technológián átszámoljuk, írta nem tudom, három éves tanulmány, akkor 1,4 milliárd autóra van litium, semmi másra nem használjuk, és akkor most a pánikbetegek legyenek szívesek, ne szedjenek a további a litiumot, mert kocsira kell. Uh-huh. Nem tudom, ez engem így csak ilyen játékszinten érdekel, mert tényleg nagyon messzire próbálunk előre jósolni, és mindig a, ezek, a, ezek a fajta gondolatok tényleg mindig abból indulnak, hogy semmi nem változik, minden ugyanúgy marad, mint most van, kivéve, hogy elfogy a litium és nem számolunk azzal, hogy lehetnek más jellegű energiatároló megoldásaink, lehet nem csak elektromossággal hajtani autót, lehet, hogy addigra már lesz idegfúziónk, jó, az nem lesz, de lehetne, vagy még épp mit tudom én, hogy lesz-e. Szóval, Ö, hogy... Nem, 40-re szerintem egyébként nem, de mindjárt nézelnek egy Hát nem, ha csak nem lesz valami, ott nem lesz. Azt, azt én néztem, hogy ott azért, ott azért még sokáig nem lesz semmi, de éppenséggel nem tudhatjuk, hogy valaki titokban nem találja el fel a hátsó kertben azt a megoldást, amitől váratlanul lesz. Mi volt az utolsó ilyen találmány, amit valamint Európa legjobb tudósai dolgoztak, majd valaki egy hátsó kertben legyártotta az ásónyelből? Fogalmam sincs. De én sem tudok nagyon példákat mondani. Tehát mielőtt nagyon elmegyünk kizébe. Na ja, figyelj, én azt gondolom, hogy mondjuk 100-150 évvel ezelőtt biztos voltak ilyen példák. Azt még nem tudom, ezt még tényleg nem tudjuk, hogy most vannak ilyen példák. Csak azóta átrendeződött a tudománynak a szerkezete. Tehát már nem az volt, hogy egy zseniális ember otthon nekiállt a domborító kalapácsra, és megcsinálta a akármit. Tény. Hanem most már több száz tudósod, és még tízszer annyi mérnökre van szükséged, hogy bármit csináljál. Hát nem, most is neki lehet állni a domborító kalapáccsal. Ha valakinek van egy zseniális ötlete, akkor azt valószínűleg eljutathatja valamilyen szinti ismertség. Itt jönnek azok a azok az összeesküvés elméletek, hogy, a, hogy akár a tudományos lobby, akár az ipar rövid távú érdekei miatt hogyan lehetetleníti el ezeket a csodálatos találmányokat. Én ezekben igazán nem hiszek egyébként, és inkább azt gondolom, hogy, hogy talán valóban kevesebb olyan találmány volt, ami, ami kicsi műhelyekből került ki. De amúgy meg azt azért nem tartom teljes képtelenségnek, hogy Érted? Na jó, érted? A személyi számítógépet végül is nem vehetjük ide, az teljesen kicsi garázsokból került. A lónak a faszát! Hoppá, jól van, akkor ez az adás is megkaphatja. Már bocsánat. Volt de benne lófasz jelzőt. A személyi számítógép története szerintem ott kezdődik, amikor az amerikai állam annyi pénzt rakott be a csipkutatásba, meg a tranzisztorok kifejlesztésében, meg ilyenekből, hogy abból már egy-két ilyen szökevény startup is tudott lenni, mint az Intel. Tehát csípek nélkül sehol nem vagy. Azért nem az volt, hogy, izé, hogy 
nekiállt vésővel Steve Wozniak, és összevésett egy processzort. Igen, de a, nem tudom, tehát a, a nagy újításoknak azért ez nem feltétele, hogy nulláról kell valamit legyártani, nem? Az, az kell, hogy valami olyan dolog készüljön el, ami game changer, ami korábban nem volt, és attól, hogy van, attól valami nagyon megváltozik. És az mindegy, hogy ez korábban mi, mi alapú. Ez egy usability tudunk, de számítástechnika, az pont egy olyan dolog, ami rendkívül sok állami pénzből készült. Utána a PC-nek a megcsinálása az, hogy lehozzuk a, a rádióságba, és ott meg lehessen venni zacskóban. Az igen, de ami ahhoz szükséges, hogy egy PC-t összerakjál, az rendkívül sok K plusz F pénzből csinálódott. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy, hogy a, a, a chipgyártásra nem tudom, hogy mik voltak a tervek, vagy mi volt a, a tíz éves vagy száz éves prognózis a Texas Instruments-nek, amikor gyártotta a csipeket, és mondjuk beletette zsebszámológépekbe, de aztán az, hogy ebből megcsinálták a személyi számítógépet, az egy nagyon nagy lökést adott a Hát lényegében az egész társadalomnak. És hogy, hogy az volt a, a, a sorsfordító, vagy a, vagy a nagy ugrást lehetővé tevő lépés. Tehát természetesen voltak hozzá korábban ö, keretek, mint ahogy mit tudom én, a kerékfeltalálásokor is nyilván már létezett az a fa megmunkálási képesség, amivel ö, tudtak ö, tudom én, gördülő dolgokat csinálni, de amikor valaki rájött, hogy azt, amit eddig farönkökön görgettek, azt a farönköt lehetne tengelynek használni, és csak a végére két tányért tenni, az úgy majd jobb lesz, mert kisebb lesz a surlódás jelenállása, az szerintem az egy ilyen egyik pillanatra a másikra ötlet volt. És oké, okay, hozzá meg volt korábban egy csomó feltétel. Csodálkozni, hogy ez nem katonai K plusz F lenne, hiszen utána a Higgs-oszok harci szekereiken szétverték Egyiptomot. Oké. Okay. A másik meg, hogy személy számítógép önmagában nem lett volna annyira nagy lépés, ha nem csinálják meg hozzá az internetet. Amely változtassa kedvéért megint amerikai állami K plusz F pénzből készült amúgy nagy számítógépeken. Én szerintem a számítógép, a személy számítógép akkor is nagy változtatást okozott, ha nincs internet. Ezen hosszan vitatkozhatunk, ebben egy kicsit jobban otthon érzem magam. Nem akarom az internet szerepét természetesen le lesajnálni, vagy leszólni. De azt gondolom, hogy az, hogy egy, hogy egy ilyen számítási kapacitás került elérhető, vagy demokratizálódott, és lett elérhető bármilyen cégnek, vagy akár a magánembernek is, az akkor is sokat változtatott volna, hogyha aztán ezt nem lehet ide-oda küldözgetni, mint hogy amúgy egyébként azért a, a személy számítógép megjelenése és az internet elterjedése között csak eltelt ennyi húsz év, internet hamarabb volt, mint személy számítógép kezdésnek. Ne szívas. Hát az Arpanet az, az, az kőkeményen 70-es évek projekt. Internet tény 88-ba kötötték talán össze, World Wide Web 92, 93, 94, valahogy így. Nekem mm-hmm. 92-re émlik egyébként, mert valamikor azt aki üzét is. Na jó, de IBM PC az meg az meg tudom én, 83, 4 Mm-hmm. Még szerintem az Apple Computer is. Hát akkor azért az korábban van, mint a, mint a 90-es éveknek a World Wide Web-je. De te a World Wide Web-ről beszélsz, én az internetről. Hát nem, hát hamarab, de a... Hamarabb lehetett e-mailt küldeni, mint ahogy volt PC. Jó, de akkor mit tudom én, az spektrum az meg már volt, tudom én, mikor, 82-ben. Az ZX81, na jó, érted, most ne, ne, ne kezdjünk számháborúba, ezt 
Szerintem a személy számítógép gyökerei azok egy kicsit hamarabb találhatóak, mint az internet gyökerei. Attól függ, hogy mit hova, mit hova gyökereztetünk. Arpanet 69, bocsánat, de jó. Jó, jó, nem menjünk bele, mert ez egy, ez egy hosszas számháború lenne. Ugye most végül csak abban van köztünk valamiféle majdnem vita, hogy a, hogy a személy számítógép internet nélkül is változtatott volna akkorát, és akkorát nyilván nem változtatott volna abban. És ezt nem tudjuk, mert, mert hálózati kultúra hamarabb volt, mint személy számítógép. Hát igen, és aztán a személy számítógép viszonylag hamar talált utat az internetre is, vagy a hálózatra. Oké. Okay. Akkor jó, de akkor legyen együtt a kettő. A, a, az internet az valóban nem egy, nem egy hátsó udvarban készült, azt elismerem. Szóval nem tudom, nem tudom, hogy, hogy mi történt utoljára lényegében amatőr kezek között. Tudod, mi volt hátsó udvaras technológia? Na mond. Hátsó udvaras technológia volt mondjuk a Linux, ami most a fél világ fut. Na jó. Okay. Ha beleszámoljuk az összes mobiltelefont, akkor meg pláne a fél világ. Igen, akkor igen. Az egész. Hátsódvaras technológia volt szerintem, ha, ha innen nézzük, akkor mondjuk a Napster, ami viszont egy ö, klasszikus ö, izé, elkényelmesített iparágat ébresztett fel arra, hogy, ö, hogy srácok vannak itt ezek a dolgok. Más kérdés, az MP3-t viszont a Frauer-Hofer intézetben találták fel, ami ismét csak izé, hát az ilyen klasszikus állami fenntartásúnémet. Igen. Igen, bár azt nem tudjuk, vagy én nem emlékszem, hogy az NPR általában a tömörítés és a, a tömörítés mondjuk médiafájlokra, ez így, ez így honnan jött lehet, azért, hogy ezt egy, ezt egy magányos tudós találtak, csak ezt most mindegy egyébként, mert tényleg tehát használható dolog az a Fraunhofer Institut birtokolja a jogot, hogy azt mondhassa, hogy ők találták ki. Azt hiszem, hogy lejártak egyébként már a, a szabadalmaikra, vagy hogy már, már, már szabad az utc, de hogy az egészen biztos, hogy, hogy nagyon sokáig, ha valamiben nem raktak ilyen P3 kodeket, akkor az miattuk volt, mert nem akartak fizetni. Figyelj, tök jó, akkor, de hogyha tényleg, ha a Napstert meg a Linuxot elfogadjuk, akkor itt van két példa, ami iparágakat mozdított, meg viszonylag gyorsan kifejtette a hatását, és otthon készült. Talán a House music, muzsikát is még ide lehet sorolni, az biztos, hogy otthon készült. Igen, de Napster nincsen MP3 nélkül, mert nincsen. Világos, de önmagában az MP3 Napster nélkül meg semmi se volt. Tehát, ahhoz, tehát ketten együtt kellettek ahhoz, hogy, hogy változás legyen. És be akartam dobni még egy technológiát, amit egy bizottság tervezett, viszonylag szó szerint. A jépeg. Uh-huh. A jépeg nélkül egyébként sehol nincsen a mai, tehát a mai internet, a mai kultúra egyébként. Más kérdés, pont ma láttam egy nagyon izgalmas... Twitter folyamat, valaki felbaszta magát, mert roamingon mobilról próbált megnézni az Imguron egy képet, és mivel nem akart bejönni a kép, ezért megnézte, hogy ha image taggel berakja egy, egy weblabba azt a képet, akkor mennyi idő alatt tölt be roamingon, 5 másodperc. Majd megnézte, hogy mit tölt még le a, az Imgura, az egy darab image túl, és mivel programozó egészen apró darabokra szétszett el honlapot. Lejön egy teljes kliens oldali react, hogy futatni tudja az izért, utána targetálás, reklámkiszolgálás, akármis a 110. lekérésben megjelenik a kép. <gül> és összemért az oldalnak a méretet, 5 mega vagy valami hasonló a kép méretével, és azt mondja, hogy ilyen nincsen. És ott vitatkoznak vele emberek aztán, hogy hát de figyelj, hogyha ha simán megnézed a képet, és utána bezárod az oldalt, akkor, akkor az oldalnak a célja nem, nem teljesül hiszen nem töltődik le a tracking, még nem tudja megjelenteni a reklámot, meg az összes többi ilyen szírszart. 
a srácot meg nem sikerül meggyőzni, hogy miért nem ér velem el, hogy figyeljetek. A nevében is benne van ez egy képeket megjelenő szolgáltatás. Ha a kép a 110. dolog, amit fontosnak tart betölteni, akkor lehet, hogy valahol elbillentek itt a, a prioritások. Nagyon tanulságos volt. A szó bennem akadt, mert amúgy még igazad van, és nagyon. Hát hülyén hangzik, ez így. És tényleg, mintha lenne benne valami, tehát valami, valami valahol el van benne csúszva végletesen, az igaz. Ugyanitt a másik, arra más típusú emberek voltak felháborodva egészen hosszan. A New York Times-nak volt egy Privacy Project nevű hosszú, szép cikkek eszék a Privacy állásáról. Hát az nem dosszíja, nevezzük így dolgot. Ami alatt legalább öt különböző trekker futott reklámkiszolgálókkal. És egy többen felhívtak figyelmet, és srácok, figyú, privacy-ről írtok, amellett érvelnek itt a szerzőitek, hogy ez rendkívül fontos, és hogy mik történnek az interneten. Nálatok ennyi, ezen a projekten ennyi trekker fut. Ö, hogy is van ez? És hogy tökértem, hogy erre épült fel a, az internetreklám kiszolgálás, ugyanakkor, tehát ez mégiscsak égő, tehát hogy legalább ennyire az egy dosszínál kapcsolták volna. Igen, de szerintem itt, ki, tehát itt nagyon, nagyon jó, jó, hogy ezt a kifejezést használod, hogy égő, mert pont ahogy a kifejezés maga is, az egész megközelítés teljesen óvodás szerintem. És az óvodásat így úgy értem tényleg, hogy a, a naivitásnak és a, és a a primitív világszemletnek a csimbora szóját. Ez akkora hülyeség ezen hírigelni. Ez tényleg, ez trollkodás szerintem, semmi más. Ferenc, ha odaírják az aljára, vagy van az elején egy nyitó eszé, akármi, hogy beszéljük végig azt, hogy milyen privacy-ra van szükség a társadalomnak, mi az, amit most biztosítanak a lapok, és egy darab diszklémer arról, hogy lapunkon ezek a trekkerek futnak, nem lehet beleakadni. Így viszont, hogy verik a mellüket, és, és hozzák a... Tehát a, a, ez a tényleg a harcos fajta privacy megközelítés volt az, amit én úgy szeretek. És emellett meg nem reflektálnak a saját gyakorlatukra, az ezt nem óvodásság felemlegetni, hogy... De szerintem ez óvodásság, és erről biztos nem is tudsz meggyőzni. Ez olyan, mint a könyv szagát emlegetni az elkönyvek kapcsán, hogy akinek az elkönyv olvasása közben hiányzik a könyv szaga, az, az ezért tagadja az elkönyvnek a, az értelmét, és én meg mindig azt gondolom, hogy a könyv nek a tartalma az, ami érdekes. Nem a szaga, nem a szagáért veszem, nem azért olvasom. Ugyanígy a New York Times egy újság, és az, hogy a hasábjaim mik jelennek meg, az nem függ össze azzal, hogy milyen technológiát használ az az újság. És, tehát, hogy mondjam, a, a tartalomnak a, a hitelességét semmilyen értelemben a legkevésbé sem érinti az, hogy az azt közvetítő médium az egyébként hogy és micsoda, vagy legalábbis értelmetlen az összehasonlítás, és az értelmetlen, a szó szerint értem, hogy egyszerűen ilyen tátott szájjal nézek, hogy mi van, mit akarsz, hogy jön ez ide? Itt valaki, egy szerző leírta, hogy ez meg ez van, ez változott attól, mert hogy azon a lapon egyébként futnak trekkerek. Nem változott. Nem egy szerzőről beszélünk, egy teljes projektről, tehát több, több teljes, editor dolgozott teljesen az mindegy. Tehát, nem. A, a betűk, meg... amik szöveget tartalmaztak, annak a szövegnek a jelentése nem változott meg attól, hogy a papír, amire írták, az tartalmaz-e olmot, vagy nem. És hogy, tehát, és hogy azért, azért betámadni a, a, a tartalmat, mert a papír, ami megjelent, az akármilyen is, azt én óvodásnak nevezem. Nézd, én egyszer dolgoztam egy újságnál, hogy szerintem egészen jó munkát végeztünk, de aztán kiderült, hogy lopott emberes pénzből működik a lap. Itt azért úgy éreztem, hogy fel kell mondani, erősen paralelnek érzem. Hmm. Pedig hát ugyanezt a jó munkát végeztettem volna tovább is lopott emberes pénzből. Igen, de ez, hogy lopott emberes pénzből készült az újság, ez annak, azoknak a cikkeknek az értékét 
semmilyen értemben nem befolyásolta, amiket ott a szerzők írtak. Tehát ettől nem lettek rosszabbak a cikkek. Az újság került egészen más megvilágításba. Igen. Igen. Az lehet. Itt is. Tehát, hogy a, egy ilyet nem tud magán belül lesakozni a New York Times. Mindegy. Majd egyszer sörök mellett. Mm, nem tudom, én nem is beszélnék erről szívesen még sörök mellett sem, mert tényleg azt gondolom, hogy ez a... Hát... Hogy egy, ez egy értelmetlen beszélgetés lenne. Ö, én... Nem tudom, valamiért sokkal több önazonosságot várok el a sajtótól, mint te. Ö, holott hagyományosan te szoktál elégedetlenebb lenni a sajtóval, mint én, de mondjuk nekem ez eleve egy ilyen hetem. Tehát... A sajtótól sokkal többet várnék el, mint amit teljesít, de az, hogy a, az újságszerzők, akik tartalmat állítanak elő, azok bármilyen értelemben is törődjenek azzal, hogy a programozók hátul mit csinálnak, ezt nem várom el, és nem is gondolom, hogy elvárható lenne. Csúsztatsz egy kicsit azon, amit mondok, nem a szerzőkről beszéltem, hanem a szerkesztőkről, és hogyha egy nagy tematikus blokkot összepakolsz, ami egyébként technológia kritika, és ez technológia kritika, ott valamilyen módon reflektálnod kell a saját helyzetet, nem lehet megtenni, az újság nem a, 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 a semmiben létezik kint távol a világzajától. Csak tudod, ez az az érvelés, mint amikor azt mondják, hogy a politikusok lopnak, és itt van egy politikus, aki arról beszél, hogy lopni nem helyes, de hát miért beszél ez arról, hiszen ez politikus. Én ennél jóval konkrétabbnak érzem a saját problémámat. Egy lap, egy szerkesztői csapat által összehozott egy termékéről, amely nem volt képes saját pozícióját tisztázni igazából, vagy kényelmesebbnek tartotta nem foglalkozni vele. Nem tudom, a kettő közül melyik. Ez nekem tudod milyen egy kicsit, mint amikor, amikor leleplező hírek jelennek meg arról, hogy a, tudom én, a, a Huawei-nek a vezérigazgatója az iPhone-t használ. És ha bár azt értem, hogy ebnek vannak bizonyos PR kihívások ebben a dologban, de másfél meg azt is egy ilyen nagyon óvodás elvárásnak tekintem, hogy egy gyártó cégnek a vezérigazgatója az annyira kell, hogy higgyen a termékében, hogy fel sem erről, hogy bármi más terméket használjam, mint csak is azt. Mint ahogy tudom, a Microsoftban nem tudom, hogy ma hogy van, de azt tudom, hogy amíg még a, a Windows Mobile az egy tényező, mármint hogy egy pici tényező volt, addig a Microsoftban mindenkinek kötelező volt Windows Mobile-t futtató mobiltelefont használni, és ezt is olyannak gondoltam, hogy hogy ez nem, ez nem erősíti feltétlenül a terméknek az imidzsét, meg a, meg a a rálátást a világra, ugyanakkor egy ilyen nevetséges korlátozásnak tekintettem ezt is. Mm, én ennél egy picit talán jobban belemennék, mert hogy a vezérigazgató az teljesen mindegy használni, amit jól esik. Ugyanakkor egyébként, hogyha Air Volkswagen egy Dacia-ból száll ki holnap reggel a sajtótájékoztató előtt, vagy, vagy bármely más, egy osztánkból, arra fognak érkezni meg megjegyzések, mert szarulni. Egészen szerint rossz PR. Hát ezt mondom, igen, de azért rossz PR, mert hogy vannak olyan emberek, akik nem értik azt, hogy a Volkswagennek a hitelessége nem azon múlik, hogy milyen autóval jár a vezérigazgató. Ez az a magában nem kéne, hogy összefüggjön. A Volkswagen hitelességében nem menjünk bele, mert abban tudom, hogy nem értünk egyet. Nem. A másik viszont, hogy a, az adott cég használja az adott cég termékeit, azt szerintem egy rohadt fontos dolog. Azt szerintem is fontos, csak hogy ilyen kizárólagosságról legyen szó. Mihelyt elengeded ezt az elvárást, használnak minden más, legyenek tisztában minden más. De mondjuk a Windows Mobile pont egy olyan cuccos volt, hogy gyerekek, ha, ti ezt elad, ha, ha van pofátok ezt eladni embereknek, 
akkor szenvedjetek ti is, rohagyjatok meg. A Windows majd telefonom sosem volt, hála jó Istennek. GPS-en volt, PDM volt. Jó, de érted a Microsoftnál, ahol mit tudom, az állománynak a 80%-a az nem a Windows Mobile-on dolgozik, hanem egész más dolgokat, de egészen más szektoroknak, az, annak ennek, az nem kéne, hogy a feladata legyen. De érted, akkor mondok egy másik példát, az szerinted helyes, hogyha a MOL az azért nem vesz tüntető jelleggel, amikor megújítja az autóflottáját, nem vesz elektromos autókat, mert, mert ő a kőolajban hisz. Hát ez micsoda hülyeség, mert mint hogy egyébként a, a MOL limó flottájának az egyik fele elektromos autó. Jó, és egyébként lehet tudni, hogy a MOL az elég aktívan működik is az új típusú meghajtások vagy energiaforrásoknak a a kutatásában, de most érted? Most az lenne a kérdésem, akkor mi a kérdés, mert lebontad a saját érvelésedet közben. Hát az, az a, a, nem, a kérdés nincsen állításon, az, hogy, a, hogy, hogy egy terméknek a hitelét nem kéne rombolja az, hogy a, hogy a termék előállítása az, tudom, milyen egyéb körülmények által befolyásolt valami ilyesmi. Tehát, hogy abban nem, nem lenne érdemes beleakadni szerintem, hogy, hogy egy weboldalon, úgy, ahogy a világ összes weboldalán, úgy a New York Times weboldalán is vannak olyan e, trekkerek, amikről egyébként egy cikk szól, hogy azok nem biztos, hogy jó dolgok. Még mindig nem egy cikk. Harmadszor csempészed vissza az egy cikk. De nem mert azért egy... csempészem vissza kellett, mert az, hogy egy cikk vagy tizenhárom, az a vitánk szempontjából kibaszott mindegy. Hát hagyjál már azzal, hogy ez egy projekt, és akkor ez több cikk. Hát ez azért pont ugyanaz, mint egy cikk, menj már! Azért nem, mert ez innentől kezdve nem tudom én, tíz újságíró, meg öt programozó, meg hasonló. Tehát, hogy és ebbe, az miért? De az biztos, ez folyásol azon, amit én mondok. Az miért, ebbe, miért nem mindegy, hogy van-e trekker, az meg ezeken a cikkeken? Öt de. újságíró, nem egy. Nem mindegy. Ez kötözködés, ne haragudj, de ez tényleg az. Több, több ember működött rajta, mint egy átlag magyar oldalon, mint egy és? átlag újságíró. És ebbe pénz van belerakva. Viszonylag komoly. De, de ez hogy befolyásolja az én állításomat, hogy a tartalom és az azt hordozó felületnek nem kell, hogy legyen összefüggés, vagy nem kell számon kérni a tartalmon azt, hogy a felület mit tartalmaz? Hogy ö, úgy, hogy nem ugyanaz arra a nagyságrendről beszélünk innentől, ez a hat folytassam. A másik pedig, hogy ö, a kritikai része mellett mész még el, szerintem. Tehát, hogy technológiai kritikát csinál. Ö, mint ahogy egy újság nem úgy termék, mint egy Volkswagen autó, vagy mint egy Huawei telefon, mert ö, esetünkben ez a cikkshoz, vagy dosszé, vagy projekt, vagy a jó is nem tudja, micsoda ez, ez állást foglal, ez probléma mutat be, és elindul valamerre, és állít dolgokat. Ehhez képest, hatázatlan szerintem magamat ismétlem, nem reflektálni arra, hogy ő egyébként milyen környezetben fut, azt nem nagyon lehet. És megtettünk még egy kört, lassan kimehetünk belőle, igen, az elején azt mondtad, hogy ha írtak van egy diszklémert, hogy nálunk is vannak trekkerek, akkor, akkor minden rendben van. És én ezért gondolom, hogy ez az egész tényleg nagyon-nagyon naív megközelítés, mert akkor, most, mert akkor most rendben van tényleg? Tehát ennyi, mert, mert akkor megfelel annak az elvárásnak, hogy, hogy, hogy mondjam, legalább tudatában van annak, vagy közli az olvasóval, hogy nálunk is van ez a dolog, amiről azt mondjuk, hogy majd a jövőben jó lenne, ha nem lenne. Az nagyon fontos, hogy közli az olvasóval. Tehát, hogy keretezi az egész Istenverte vitát, tehát mégsem mindegy. Tehát, menjünk vissza azért egyel a, az autós témához. Az, hogy oda volt írva, hogy ki az ember, aki azt mondja, hogy az a, a elektromos autó az nem annyira jó, mint amennyire mondják, és a 
benzines autóhoz képest így néz ki, hogy ott van, hogy egy olajipari jellemző, hogy ott van, hogy melyik cégnél, hogy te úgy olvastad, mint hogy egy molos ember lenne, az mind keretezi azt, amit ő mondott. Ez igaz. Ezek a pozíciók, ezek kurva fontosak, mert, mert, mert nem függetlenek attól, mit mond. Hmm. Elgondolkodtattál, de... Tehát, a, ha ha, ha szódi Attila ö, egykori BMS professzor, most pedig Paks 2 kormánybiztos, ö, kiáll a pódium, és azt mondja, hogy Béláim, Paks 2 a legfaszább dolog, amit el lehet képzelni, és mutat 8-10 olyan grafikont, ami azt mondja, hogy a nukleáris energia az igenis egy jó út előre. Rendkívül zöld, összehasonlítva a szénerőművel. A szódétinának egyszerre lehet igaza, hiszen jobb, mint a szénerőmű. Ugyanakkor, amiatt, hogy a Paks 2 kormány biztos, azt nem csak volt egyébként, de nem vagyok benne teljesen biztos, azért más kobátba öltözteti az érvelését. Nekem valahol van egy nagyon nagy különbség abban, hogy, a, hogy egy valamiben érdekelt ember állít valamit, vagy hogy egy valamiben érdekelt újság felületet biztosít másoknak, akik állítanak valamit. De nem érzem magam felkészültnek ennek a gondolatnak a frappás megvédésére. Hát figyelj, majd kommentben elmondják a kedves hallgatók, hogy valamelyiküket meggyőztük-e, vagy sikítva a telefonon mondják le a nyörögtemzelő fizetésüket. <gül> nem tudom, hogy mindig csak telefonon lehet-e, de egy darabig így volt, azt tudom. Azt mondja, hogy innentől kezdve a könnyű részek jönnek. A Google bemutatkozott egy csomó dolgot. Volt köztük érdekes? Nem, nem volt köztük semmi érdekes. Volt egy pár apró apróság, ami egy picit érdekes volt, de tényleg csak nagyon apró dolgok, úgyhogy valószínűleg nem érdemes túl sok szót vesztegetni rá. A Google mindig referencia termékeket hoz ki, amik inkább csak arra valók, hogy a világnak utat mutassanak, nem arra, hogy eladják nagy példánszámban. Bár talán van egy-két olyan termékük, ami most már egyébként kezd megragadni a, a termék logika mentén, nem csak ilyen bemutató termék, tehát mondjuk egy, ezek az okos hangszórók, ezekből azért már azt hiszem úgy adtak el, vagy a Chromecastból már adtak el már elég sokat. És akkor ilyen szempontból érdekes, hogy a Google Home Mini az most jobban fog szólni Nest Mini néven, és még mindig 50 dollárba kerül. De nagyjából ennyi, amit így ki tudnék emelni, meg a radaros arcfelismerés, az nem ilyen szempontból érdekes, hanem csak egyszerűen pusztán technológiai alapon érdekes. A szexi, egyébként az arcfelismerés az tök izgalmas, még a kínaiak nagyban rontják is a renoméját a dolognak. Hát az úgy általában mindenre alkalmas, tehát maga a technológia az egy alkalmassági kérdés. Ez a radaros cucc ez azért jó, mert hogy nem, nem csak szemből tudja az arcot felismerni, tehát például kocsiban, vagy amikor az asztal lapján nyugszik a telefon, akkor is nem kell föléhajolni és mered szemmel belenézni a felső kamerába ahhoz, hogy felismerjen téged. Apropó, nem ők jelentették most be azt a telefont, ami momentán nem tudja azt a fajta arcfelismerést, hogy mozogni is kell közben, vagy hogy kacsintani, vagy ilyesmi? Volt valami mini botrány az internet, de csak fél szemmel láttam. Hát ennél a motion sense technológián az volt, hogy ez az egyetlen arcfelismerés, ami csukott szemmel is működik. Mm-hmm. Ami ugye nem jó hír, mert akkor halottakat is lehet mutogatni a telefonnak. De mint hogyha lett volna valami más is, amit mondasz, ami ilyen hasonló. Volt egy Samsung égés, amely ki lehet nyitni bármely újjal, hogy a szar minőségitokban van a telefon. Hát, hogy igen, bizonyos ilyen képernyővédő fóliák megakadályozzák, hogy működjön a, a, az ultrahangos új lenyomatolvasás. Igen, 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 van ilyen is. Jó lesz ez a technológia, egyszer elkészül. Na mindegy, szóval Google nem mutatott be különösebben sok mindent. Nekem sokkal nagyobb reveláció volt, hogy viszont a GoPro-nak kijött a, a, az új verziója, a Hero 8 Black néven. 
És a, a, ilyenkor mindig az jut eszembe két dolog. Az egyik, hogy a hogy kevés olyan technológiai eszköz van körülöttünk, amiről így azt gondolom, hogy tökéletes, de a GoPro az egyik ilyen, amiről lényegében azt szoktam mindig gondolni, hogy ez így, ez így valami iszonyú menő, nagyon kifinomult, nagyon kidolgozott cucc, amiben elég nehéz belekötni, és amúgy elég nehéz leutánozni is. És a másik, hogy ez a Zero 8 Black, ez olyan dolgokban újult meg, amit számon kértek rajta, vagy ami, ami még hiányzott belőle, és az úgy eléggé, eléggé lenyűgöz engem, amikor egy cég ennyire meghallja a piac igényeit, és ennyire tud rá reagálni. Praktikusan szólva a Hero 8 Black azon túl, hogy még gyorsabb, meg még ügyesebb, meg nem tudom, azon túl megkapta azokat a képességeket ilyen kis rá applikálható kiegésztők formájában, amivel ennek az új YouTube világnak megfelelhet, azaz, Egyrészt került rá egy mikrofon, egy ilyen rápattintható külső puska mikrofon nocska, amivel a, a híresen szar GoPro hangot lehet jó hangát tenni. Másrészt pedig egy visszahajtható kijelző, amivel meg lehet vlogolni, és egyébként került még rá olyan kép, hát ilyen elektronikus lencse mondjuk, tehát ami a, azt az eredeti nagylátószögű képet, amit a a GoPro rögzít, azt úgy manipulálja, hogy az ilyen normális 50 mm-es, vagy annak megfelelő, vagy olyasmiknek megfelelő különböző látószögű lencséknek látszon. Tehát magyarul lehet nem csak nagy látószögű képet csinálni vele, hanem a normál képet is. Tehát magyarul a GoPro azon túl, hogy továbbra is szuper stabil, lizált, és iszonyú jó timelapse-et tud, és most már night timelapse-et is tud, és mindent tud, nem hogy 4K-ban, de még annál is jobban. Azon túl még vlogolásra is alkalmassá vált. Az egész GoPro a számomra, egy, mármint a jelenség, az egy ilyen csodálatos technikai eszköz, és egy remek, remekül felépített, hogy hívják, marketing ökoszisztéma. Ez nagyon, nagyon jó terméknek gondolom. Azt próbálom közben kideríteni, ezek a módok, ezek mennyibe kerülnek hozzá? Hát viszonylag sokba, ha jól emlékszem, akkor 90. 100. 89 euró. Igen, 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 igen. Szóval 100, 100 dollár körül valahol, ami az egész árhoz képest egyébként nem olyan jelentős, de persze nekünk sok pénz. Máson nézés, a GoPro sosem volt egy olcsó eszköz. A GoPro az mindig is marha drága volt, így van, de cserébe tényleg, tehát azért a GoPro az a dolog, amit simán használnak a tévések is, vagy, vagy szóval kom- tehát az a, az a professional grade dolgokat lehet forgatni, Úgyhogy egyébként a zsebemben elfér, és hihetetlen, hogy mit tud például képstabilizálás terén. Na jó, szóval, hogy ez csak ennyi, hogy megjelent az új GoPro, és eléggé menő. Tök szexi, néztem közben a képeket, amik, amiket csinálnak vele. Van, az, az egyikben van valami furcsaság, de azt szerintem a, a stabil van túlfuttatva. Ilyen egészen természetesen úszik keresztül a téren a, a jószág a, az egyik ilyen példavideón. De ez nem egy ilyen hyperlapse videó? A franc tudja, mi volt az, mert kattingattam ezzel De hogy nem, nem minden, minden timelapse így néz ki, nem minden videója így néz ki, csak az olyan, olyan, olyan feltűnő, nagyjából is nem mi történik itt. Szalad keresztül egy valamilyen hegyi úton a, a kamera, és, és úgy néz ki a háttérben az ég, mintha nem tudom, oda festették volna. Igen, igen, emlékszem, az egy hyperlapse videó, tehát, a, tehát amikor minden képkockáját beigazítja az állandó képpontokhoz viszonyítva, hogy, hogy a, 
hogy, hát, hogy ne rángasson annyira, vagy ne rángasson egyáltalán, és ebben igen, ezt most ki is hangsúlyozzák, hogy, ez, hogy ebben most még sokat léptek előre. Ö, tök durva. Ellenben találtam, illetve nem kaptam gastól olyan laptopot, amire végre vágyom. Már itt tök boldog vagyok a ThinkPad-emmel, köszönöm szépen, de, de egy annyira szép Panasonic Tech mutatnak be a Linux Tech Tips nevű YouTube csatornán, hogy csak na moduláris. Abban az értelemben mindenféle dolgokat lehet belevenni és belepattintani. Vannak ilyen régi 2000-es évek elejét idéző bélyek, ahová extra akut, vagy DVD olvasót, vagy Blu-ray-t, vagy akármit pattintasz be, vagy még egy aksit. Szerelhető, ütésálló, vízálló, bulldozerálló, cunamiálló, globális felmelegedésálló, amit akarsz, és mindent lehet benne cserélni ember módjára. Tehát egy tipikusan olyan, egyébként rendkívül drága eszköz, ami semmilyen módon nem hallgat az idők szavára, cserébe, meg tök használatónak tűnik. Ez ilyen ipari cucc, nem? Vagy ilyen ipari felhasználásra szánt laptop elsősorban? Hát, ha nem ipari, akkor terepi. Tehát, hogy ki lehet vinni a lakásból, azt mégsem fog tönkre menni. Igen, igen. És mennyibe kerül? Hú, te figyelj, az előző verzióját találtam meg a Panasonicnek az oldalán, és az is valami 700 ezer volt. 700 ezer forint? Igen, és gyanítom, hogy ez drágább lesz. Ilyen 2000 dollár. Értem, az sok pénz. Úgyhogy ebben még semmi nincsen, tehát például a, a belepattintható erősebb videókártyának az ára az, 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 az nem volt meg nekem. Uh-huh. Ugyanakkor lehet bele erősebb videókártyát pattintani. Hát te milyen szexi már az. Igen, laptopnál az nem mindennapos. Amennyire utálom, ahogy hívják a, a Gamer Laptop nevű ilyen förmedvényeket, ez annyira tetszett. Jól nézett ki. Akkor gondolom a következő eszköz is elnyerte tetszésedet. Az okos rózsafűzér, te tulajdonképpen ez nekem tetszik. Igen. Az, az hogy, érzel, hogy méri, hogy hányszor vetsz keresztet, az nem mozgat meg annyira. Viszont, ami szerintem ebben érdekes, egyrészt, hogy adnak hozzá szép kis töltőstartót, az, az termékdizájn, nagyon sok pluszpont. A másik pedig, hogy belepakolták a csuklonhordható rózsafűzérbe a fitness funkciókat. Tehát ezt, ezt észre pakolták össze. Mindenki egészen sokat gunyolódott rajta, egy 100 dolláros eszközről beszélünk, egy fitbitárban van, hogyha ebben a a fitness funkciók jók, tehát jól számol lépést, vagy kb. jól, meg még nem tudom, pulzust mér egyébként, hogy valami hasonlókat tud még, vagy legalább megtett kilométert, nem kell sokat tölteni, kibírja három napig, stb. Ez egy termék tud lenni. Szerintem nem megtett kilométert mér, hanem megtett jó cselekedeteket. Jó cselekedetet rohadt nehéz mérni. Hát, ez a Vatikán fejlesztette, úgyhogy remélem, hogy sikerült nekik. Az egy dolog, hogy átkísérted Nini az úton, de át akartam menni előtte. Lehet, hogy nem tudom, tud futtatni egy ilyen környezeti mérést. De én azt olvastam, hogy az igazi fő funkciója, és amiért ezt kifejlesztették, az az lenne, hogy, hogy megtanítsa a fiatalokat, illetve kedvet csináljon a fiataloknak a, a rózsafüzér használathoz, azaz a rózsafüzérrel való imádkozáshoz, amihez van oktató app, és ott valahogy számolja a rózsafüzérren, megfogott gombokat, vagy megfogott gyöngyöket. Hát tudod, hogy kell rózsafüzért imádkozni? Az egy hosszú dolog. Megfogok egy gyöngyöt, mondok egy imát, megfogom a következőt, mondom ugyanazt, nem? Igen. Tíznél van egy középső gyöngyöt, azt hiszem, hogy mi atyánkat mondunk, aztán uh-huh. jön megint az üdvözlő, hogy Mária még tízszer. Az, hogy az elágazásokra, a keresztekre mit kell mondani, a fogalmam sincsem mert én sokkal régebben voltam hittanos, és akkor sem nagyon figyeltem a hátsópadban. Uh-huh. És ezt még meg lehet bolondítani azzal, hogy a titkot a közepén azt cseréled, amire az app tippeket ad. Tehát, hogy el lehet ezt bonyolítani egészen szépen, öregasszonyok remélkül szórakoznak rajta, nagymamám, amíg, amíg élt, addig 
rózsafüzér társulat tag volt, tehát tudom, hogy és akkor titokcsere van, és akkor át, átadják egyen jobbra azt a bele imádkozandó két mondatot a mellette ülő öregasszonynak, és akkor majd ő fogja mondani azt, és ő pedig kap jobbról egy másikat. Ők nem lettek volna boldog felhasználói ennek az eszköznek. Ennek speciál nem, de, de tovább is azt mondom, hogy ez, ez egy szexi eszköz, és hogyha ezen a gondolaton megyünk tovább persze, akkor akkor ami GPS még nem ártana bele. De minek? Azért, mert ha azt mondjuk, hogy ez egy, ez egy rózsafűzéreszköz, amit fel kell tölteni, lehet használni appba, valahogyan csinálunk hozzá majd telefonos verziót is, akkor már csak az atyaugristen hol van a mami még nem ért haza ö, funkciót kell belepakolni, mert egy tök valid és nagyon rendkívül rohadt nehezen megoldható probléma egyébként. Ö, pláne, hogyha nem elkésik, hanem elkóborol, és pláne, hogyha nem veszi fel a telefonját, hanem adja lemerülni. Jó, de akkor GSM modul is kell bele, ugye? Nem légy, hogy gps be de... Hát, vagy jár hozzá a telefon. De ha lemerül a telefon, vagy ment, akkor fel is lehet Nem, tehát kell bele egy önálló szimkártya, hogy akkor tudja felfelé tolni folyamatosan a felhőben a helyzetét, ahogy az ilyen eszközöknek szokott lenni. Mm-hmm. Hát értem. Igen, igen, ez egy, ez egy létező funkció, bármivel a fiataloknak pozícionálták, hogy ők tanuljanak meg vele a rózsafüzér imádkozni, ott az egy másik megközelítés, az a miért nem jött még haza ez a budőskölök, és miért van a, az én lányom a Giulio-nak a lakcímén. Uh, igen, igen, igen. A, fi, a, a fiatalos részt az egy-egyben leírtam fasságként, tehát az, az a PR bullshit hozzá. Uh, a termék nekem továbbra is tetszik. El tudom képzelni azt, hogy ez, ez uh, nem fekszik nagyon nagyot majd a végén. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy... Tök elgondolkodtam rajta magam, és hogy egy jó kis okos rózafüzér. Ilyet is csak egyszer gyártanak a világtörténete során. E, igen, az egyébként biztos, hogy ebből hosszú és sokféle gyártási tapasztalat nem fog származni. Mm, persze, meg kérdés az, hogy még, hogy kína leklónozza, hiszen... Hát... Egész biztos vagyok benne. Igen, csak lehet, hogy elírnak majd rajta ezt, azt meg lesz pár ilyen funkciózavaró egyszerűsítés. E, figyelj, amíg van valami felolvasató folyószöveg a kijelzőn a végén, az végül is oké. Okay. <gül> hát azt most izé, hogy konfúcia vagy Jézus, az már szinte mindegy is. Igen, az talán apróság. Ellenben van még egy hát, kozmikus méretű témánk, amennyiben a SpaceX jelezte azt, hogy hát, igaz, hogy 60 akárhány műholdja van most fent, és az is soknak tűnik már. Mármint ezek a mikroműholdak. Ezek a mikroműholdak, amiről majd internet fog szórni a világban lesz Aha. a levegőjékből. És a 12 ezeret tervezett, de hogy utána számoltak egy picit, pöti problém van, Kleine Malőr, még 30 ezeret fel kéne rakni majd a tervezett 12 ezer mellé, és akkor már mindent ének fasza lesz. Ami, hát ez az is nem ilyen számokban gondolkodnak, ez az egyik. A másik pedig, hogy, hogy megnéztem az egyik cikkben, és az a szám szerepel, hogy idén januárban 8950 darab műhold volt fent az űrben. Hogyha ezt most megtolják még 42 ezerrel, az látható emelkedés. Jó, de ezek pici műholdak, nem? Tehát ezek mind árukban, mind méretükben eltörpülnek a most fent levő műholdak többsége mellett. Igen, de egyszer már a, a kevés, kis számú pici műholdjuk is majdnem ütközött. Pont a közelmúltban, az elmúlt egy hónapban. Ott a, az Ézának egy műholdja volt kénytelen kitérni a Elon Musk elől. A hat darab, vagy hatvan van fent? A hatvan, igen. A hatvan darab egyike már is ráugrott egy nagy, egy nagy kutyára. Igen, betámadott egy európai műholdat. Tehát, hogy egészen más bonyolultsági szintről beszélünk, azt hiszem. 
még hogyha ezek alacsony pályán is lesznek. Valami azt gyanítom egyébként, hogy a SpaceX az nyilván mond valamit ezekre a vádakra, hogy, hogy ilyen sok műhold az veszélyes odafönt, meg hogy, hogy a csillagászoknak elrontja az észlelési képességet. De azt nem tudom, az szokott benne lenni a cikkekben, nem olvasom el ezeket a cikkeket. Hát figyelj, amikor legutoljára szóba került a 12.000-es tervük, akkor azt mondták, hogy az nem is úgy van. Mármint, hogy, hogy, hogy nem is 12.000? Vagy De, hogy nem is fogja elrontani. Minden tuti jó lesz, várjatok meg, felrakjuk őket, és akkor majd utána panaszkodjatok. Uh-huh. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy ez nem lesz zavaró a, mind, mind a csillagászoknak, mind a űrutazóknak. Uh, igen, 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 egyelőre kb. ez a mondás, amit láttam tőlük. Uh, nagyon izgalmas egyébként, mert hogy uh, pont a múltkor beszélgettem egy közös ismerősünkkel, hogy, hogy a, az amerikai jog úgy általában úgy működik, hogy, uh, hogy először csinálnak valamit, ezt hagyják, utána Per, utána abból készül a szabályozás. Az európai az először végig gondolja, hogy mi a filozófia alapjai, majd létre az egy szabályozás, majd elvárja mindenkit, hogy azt tartsa magát, egy mód van rá, ami egy lényegesen lassabb út. És aztán egyébként megpróbálja finomítani a szabályozást a tapasztalati tények birtokában, de az nyilván egy lassabb és sokkal nyögvenyelősebb irány. Igen, és hogy az amerikai út egy csomó helyzetben tök jól működik. Ez, ez látszik. Sikeres amerikai startupok, stb. Bár Tegyük hozzá még egy zárója, vagy gyorsan, mindig érdemes utána ásni, hogy a sikeres amerikai startupok azok milyen alapkutatásra épülnek rá, és abba kirakta bele a pénzt. Viszont olyan helyen nem nagyon vannak megnyugtató válaszaik, ahol, ahol valami véges mennyiségű dologgal kell mm, sakkozni. Földfeletti pálya, úgyhogy még nehéz, és seprűvek ilyen arrébrak nem üvoltak, hogy ki akarunk lőni valamit. Vagy, vagy spektrum, vagy hasonló. Tehát a, a, ami véges, ott ezzel a megközelítéssel sokkal nehezebb dolgozni, vagy ebben sokkal nehezebb gondolkodni talán. Vagy légköri széndiokszid egyébként, mert hogy azt sem pakoltunk végtelenségbe. Ö, és ez az izgalmas ebben nekem, ebben a SpaceX-es ügyben, hogy, hogy mi lesz ennek a vége. Mert ha egyszer fent vannak, akkor legalább, legalább azt ki kell várni, hogy visszaessenek. Igen, nehéz lesz őket összegyűjtögetni valószínűleg. Ha csak kinyúljuk a nagy hóhorgást. Hát, hogy nincsen bennük valamilyen ön önszétbontós mechanizmus. Akkor el tervezik őket, hogyha a légkörbe jön, akkor szétégnek. Jó, nyilván, igen, de hogy... És hogy valamit nyilván lehet, tehát pályamódosítás nyilván lehet, de... Igen, az nem biztos, hogy magától érted, hogy lehet, mert ha lehet pályamódosítás, akkor hogyha nem tudom, a legfelsőbb bíróság elrendeli a azonnali begyűjtésüket, akkor nem csak, hogy széttárják a karikot, hogy hogy gyűjtsük be őket, fönt vannak. Ott nincs fönt hálónk. Hát figyelj, ezeket egy, egy, egyesével, de hatosával dobálták ki az első adagot, hogy valami szemében hasonló, és utána azok beálltak a saját pályájukra. Tehát valamikor lesz ott pályamódosítás, biztos, hogy képesek. Ja, értem, hogyha oda tudtak navigálni a pályájukra, akkor azt is meg lehet nekik mondani, és most tessék elkezdeni zuhanni. Igen. Ö, annak nem olvastam utána, és nem láttam még róla a cikket igazából, hogy, hogy meddig van bennük izé, craft, és hogy mennyi pályamódosításra képesek, ez önmagában érdekes persze. Igen, az érdekes lenne, gondolnám, hogy napelemesek, nem? Hogy én úgy csinálnám meg. Az egy kérdés, hogy jó, van, van áram, de az árammal milyen, tehát mit hajtok meg? Tehát hogyan csinálok abból kis propelleriszpörgeti ott a semmiben. Igen, azzal ugye nem megy nagyon sokra, de hogy, hogy tehát valamilyen anyagot ki kell magából tolni, és mondjuk az gáz, vagy nem tudom. Ez érdekes lehet egyébként tényleg, hogy működik egy ilyennek a a meghajtása egy ilyen kis mikroműholdnak, és ennek majd utána nézhetünk, hogy és hogyha valahogy működik, tehát valami anyaggal, valami anyagnak az elégetésével, vagy valami anyagnak a kilöktösésével, akkor mennyi anyaga van neki, amit magával visz. Igen, mert az, 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 az sosem mindegy, hát a, 
a, a Kepler ürtebb csőtől azt, ami akkor búcsúztunk el, amikor az utolsó tankbenzinnel még beállt egy utolsó. Most akkor még végigfotózom nektek a világot, aztán onnantól kezdve nézek, ha már tudok nézni uh-huh. a szituációba. Arra egyébként emlékszem, hogy nagyon büszkék voltak a, a csillagászok, hogy tényleg csutka száraz a sikrült tankot üríteni, és még az utolsó lökettel is még valami tudományos programot végrehajtottak. Egyébként nem lehet olyan meghajtást csinálni, pontosabban nem meghajtást, hanem olyan pályamódosításra alkalmas megközelítést, ami, ami kilövellés, tehát sugárhajtás nélkül működik. Nem tudom, van pörgetjük beletenni mondjuk, ami, tehát ha el tudunk kezdeni forgatni, akkor ott valahogy nem tudom, valamiféle nyomatékot változtat. Biztos van, biztos kitaláltak valamit, nem? Mm, nem tudom. Valami volt a, a Maszaton ilyen kísérlet, ami azt hiszem irányvállításra szolgált volna, de pont az nem működött rajta. És kérlek szívesen hol effekt tel élő ion meghajtók vannak rajta, és kriptongáz van a tankban. Aha, szóval, hogy akkor valami gázt fújkálnak kifelé. Akkor nincsen bennük pörgetjű, amit napelemmel lehet meghajtani. Jól van, értem. Na jól van, Kessler szindrómáról végül nem beszéltünk, az ide kapcsolódik? Hát csak, a, csak megemlítjük, jó? Amennyiben kedves hallgatók, akit érdekel mindaz, hogy hogyan fogunk aztán egyszer csak nem kilátni a bolygóról, az a Kessler szindrómának olvasson utána. Ezt 1978-ban Donald J. Kessler názatudós fejtette ki, hogy amennyiben nagyon sok szemét van a föld körül, akkor egyszer csak elindul az a folyamat, hogy az alacsony földi orbitban már a szemét sem síti meg a további oldakat, majd pedig egy rohadt nagy kellős közepén várunk arra, hogy eltakarodjon a szemét a fenébe, és lassan visszaújjon a bolygó légkörbe, és ezt alapvetően nem szeretnénk. Értem. Akkor igen, ez a, a kis hülye SpaceX műoldacskákhoz kapcsolódik. Jól van. Akkor mivel úgyis már másfél órája jártatjuk a szánkat, Úgyhogy itt az idő elbúcsúzkodni. Kedves hallgatók, írjatok nekünk az összes elérhetőségünkön, illetve nem tudom, lehet, hogy ki kéne jelölni egy fő elérhetőséget, mert ma például én már egy, egy hozzászólást nem találtam, amit tudom, hogy kaptunk, de nem tudtam, hogy melyik platformon kaptuk, és aztán elkezdve jutott, hogy hopp, van még egy platform, és ott meg lett. De mondjuk most még ezt nem, tudom, nem tudunk ilyet mondani, úgyhogy írjatok nekünk bárhol, majd csak valahogy feldolgozzuk esetleg kukkancsatok be a Patreon oldalunkra, ha van kedvetek. Illetve javasoljatok valamit, hogy mit, mire kéne használnunk a Patreon-t, azt szerintem lassan meg kéne, meg kéne újítanunk a pörköket, amit el lehet érni. Igen, igen, meg a gólokat is, hiszen annyi mikrofont vettünk már, mint annak a rendjén, már lassan nem is férek, tehát mikrofonon sétálok ki reggelente pisilni. <gül> De hát az ígéret az ígéret. Így, így. Jól van. Kedves hallgatók, sziasztok! Jövünk jövő héten is. Addig is boldog, mi lesz jövő héten? Október, Október 23-át. Van egy 23-ai program, egyébként képzeld el. Azt még gyorsan elmondom. Amennyiben megtaláltam megint a One More Round című a Becsületes Nepper és társai által csinált YouTube show a YouTube-on. Ez szerelők és arrafelé álló emberek kis csapata megérkezik valami roncshoz, majd megpróbálják 5-6-7 óra munkával beindítani azt még egyszer utoljára. Aha. Tehát klasszikus valahol rohadó dolog, és azt jutott eszem, hogy ez igazi 23-ai nézni való, hiszen itt már indítottak be de egyáltalán nem szerelők, és egyáltalán nem nepperek tankot 23-án. Soha jobbat, csak többet. 
Remélem, hogy inkább otthon fogsz unatkozni, mint sem, hogy egy ilyen, ilyen projektben részt vegyél. De ha mégis, akkor kérlek, live-olj róla valahol. A tankcsövénk, szerintem kiteszem a lábamat, hogy tudom, a lónak, a, nem, sehová. Be vannak, Helyes. már készítve olvasni valók, hogy életre előre. Jó van, akkor. Akkor így, nektek jó ünneplést, kedves hallgatók, aztán jó őszi szünetet, addigra meg visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok!